0: Die Aus dem Tagebuch einer Allgäuerin. Der Podcast aus dem Allgäu.
1: Hallo und herzlich willkommen zur Tata! -ta, zur Jubiläumsfolge der Hörmupfel zur 400. Ja, gefeiert wird aber nicht so großartig, ähm, ja, wegen der Abstandsregeln und so. Ha, 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 Schließlich sind die Inzidenzwerte meist höher als die Zahl in diesem Folgentitel dieser Episode. Ja, das ist jetzt schon Sarkasmus und wie nennt sich das? Ah, fällt mir jetzt gerade das Wort nicht ein, aber na, so nur so kommt man jetzt durch diese Zeit durch. Aber beginnen wir nicht mit Traurigen, äh, wollen wir doch lieber mal anstoßen. Ähm, ausnahmsweise dieses Mal auch alkoholisch. Ich habe mir nämlich zur Feier des Tages einen Cocktail gemixt, der auf unserer Kreuzfahrt zu meinen Lieblings- ja, Getränken gehört hat. Er nennt sich Frozen Cappuccino und besteht aus Bailey's, Kalua, Frangelico und Sahne. Ich konnte das Ganze zwar nicht ganz so elegant aufmixen wie der Barkeeper auf dem Schiff, auf der Main-Schiff 4, weil ich leider keinen Cocktailshaker habe. Ich dachte zwar, es würde noch irgendwo auf dem Dachboden einer rumliegen, aber da habe ich mich wohl geirrt. Aber egal, schmecken tut es trotzdem. So, jetzt muss ich mich runterbeugen, weil nämlich, das erzähle ich euch gleich, aber erstmal einen Schluck von dem leckeren, mmh. Frozen Cappuccino sehr lecker. Ja, aber alles auf einmal darf ich nicht trinken, sonst geht das hier nicht unfallfrei durch die Episode durch. <lacht> ja, ich sitze hier im Schlafzimmer und habe das Zoom in der Hand, denn im Arbeitszimmer, in meinem Podcaster-Studio, läuft der Rechner und rendert gerade ein Urlaubsvideo und das wird den ganzen Tag dauern. Und von dem her habe ich mich jetzt mal hier hingesetzt ja, tatsächlich, ich trinke frühmorgens Alkohol, <lacht> aber ich habe einen freien Tag und äh, den äh, hat mir mein Arbeitgeber gegönnt. Und deswegen kann ich das Ganze sehr entspannt sehen. Ja, die 400 Episoden, das sind dann über acht Jahre. Das ist schon eine ziemlich lange Zeit, aber eigentlich nichts Ungewöhnliches bei mir, denn ähm, wenn ich ein Hobby anfange, dann ist das meist kein Strohfeuer, sondern wird dann in der Regel auch etwas länger ausgeübt über mehrere Jahre. Aber in den acht Jahren, in denen ich zum Beispiel dieses Hobby jetzt ausübe, hat sich doch einiges verändert. Also nicht unbedingt für mich, aber sicherlich in der Außenwahrnehmung mh, war Podcasting damals noch etwas Exotisches, was ich, ja, was sonst so niemand gekannt hat, kennt es inzwischen jeder, allerdings eher so von Radioprogrammen und von Spotify und so. Ja, ich bin jedenfalls gespannt, wie sich Podcasting weiterentwickeln wird und wie lange ich das Hobby noch weitermachen werde. Also Geocaching machen wir jetzt auch inzwischen seit 16 Jahren. Und auch wenn wir es nicht mehr so exzessiv ausüben, gehört es doch immer noch zu unserer Freizeit- und Urlaubsgestaltung und ist immer noch Bestandteil unseres Lebens. Allerdings kann ich mir Podcasting ehrlich gesagt, nicht so als Nebenprodukt vorstellen. Also, dass ich ähm, nur noch unregelmäßig immer wieder einmal eine Episode rauswerfe, so wie wir das mit Geocaching machen. Wir gehen nicht mehr regelmäßig, aber ab und zu noch. Es ähm, tut mir immer schon bei meinem Minicamperin-Podcast weh. Da habe ich zum Beispiel diesen Sommer gar nichts rausgebracht. Und ähm, da muss ich mich nämlich immer entscheiden, entweder YouTube-Videos oder Podcast-Episode, weil mir sonst einfach die Zeit und auch die Nerven dieses Jahr gar nicht ausgereicht hätten. Ich habe mich dann beim Minicamper-Podcast für das Video entschieden, habe dann lieber mal ein paar Videos zugeschnitten und eingestellt. Und ja, aber wohl habe ich mich ehrlich gesagt dabei nicht gefühlt, dieses... Ihr habt mich ja in euren Podcatchern und könnt ja sehen, wenn es mal wieder eine Folge gibt. Das ist so gar nicht mein Ding. Ich möchte da schon eine gewisse Regelmäßigkeit bieten, soweit das geht. Ähm, denn ich freue mich ja auch immer sehr, wenn ich jedes, jede Woche, jeden Sonntag äh, meinen Lieblingspodcast regelmäßig auf die Ohren bekomme. Klar gibt es auch mal Zeiten, wo es nicht geht, wie zum Beispiel in der letzten Woche. Da war einfach zu viel Leben äh, äh, ich, zu viel Leben, das dazwischen kam und da konnte ich nichts rausbringen. Aber ich möchte doch eine Regelmäßigkeit trotzdem aufrechterhalten. Ja, warum ich letzte Woche nichts gemacht habe, es lag vor allem daran, dass ich ein wenig müde und ähm, in Sachen Pflegepersonen unterwegs war, aber vor allem müde. Ich habe seit einiger Zeit gesundheitliche Probleme und versuche jetzt dem Ganzen auf die Spur zu kommen. Ich muss herausfinden, ob das ja, keine Ahnung, psychosomatische Probleme sind oder ob das wirklich körperliche Ursachen hat. Und so krebs ich jetzt ein wenig mit meiner Gebrechlichkeit herum Und äh, ich war deshalb et etwas motivationslos, um, um dann ausgerechnet die 400. Episode, die 400. langsam, Episode aufzunehmen. Ähm, das wäre dann schon etwas schade gewesen, wenn ich ausgerechnet in der 400. Episode so ein bisschen so klinge wie so ein, ja, demotivierter Selbstmörder, der gleich von der Brücke stürzt. Ja, bei der Eingrenzung meiner gesundheitlichen Probleme, da stand äh, dann allerdings auch eine, ja, die Anschaffung eines neuen Hilfsmittels an, von dem ich euch heute mal erzählen kann. Denn nicht nur dieser Podcast wird 400 Folgen alt, sondern auch ich werde alt. Ich habe nämlich jetzt ein Alter erreicht, wo ich eine Brille benötige. Ich kann zwar noch alles gut lesen, aber ich merke immer deutlicher, dass mich das immer mehr anstrengt. Also die Ränder der Buchstaben, die sind so ein bisschen ausgefranst und ich schalte inzwischen schon öfter mal das Licht an, um mich beim Lesen nicht so anstrengen zu müssen. Das Lesen auf dem Smartphone-Display, das klappt immer noch sehr gut, weil es von sich aus beleuchtet ist, und deshalb vermute ich mal... Ist das auch der Grund, warum es bei mir ein bisschen länger gedauert hat, bis ich äh, ja eben gesehen habe, dass der Rest nicht mehr so hinhaut und dass da was nicht in Ordnung ist und ich da etwas unternehmen muss? Außerdem sind mir da parallel dazu ein paar körperliche Probleme aufgefallen, die immer gehäufter auftraten und sich irgendwie, ja, einerseits rasant vermehrt haben und doch immer irgendwie nicht. Und sie haben sich auch irgendwie geglichen und haben sich aber trotzdem widersprochen. Also das war alles ein bisschen kirre, ich konnte das nicht richtig zuordnen. Und irgendwann kam ich dann mal auf die Idee, dass das vielleicht auch mit der Körperhaltung vor dem BC zusammenhängen könnte. Ja, wie erkläre ich das jetzt? Hm. Ich habe euch ja erzählt, dass mir vor allem nachts die Finger einschlafen. Ich habe dann eine neue vertikale Maus gekauft und musste dann die Körperhaltung vor dem PC dieser Maus anpassen. Und dabei fiel mir dann auf, dass eigentlich nichts irgendwie mehr zueinander passt. Also der neue Bürostuhl passt nicht zum Tisch und der Tisch passt nicht zu meiner Beinlänge, die Maus passt nicht zur Anordnung des, der Bildschirme und die Armlänge passt nicht zur Tastatur und überhaupt mein ganzer Körper passt nicht mehr in diese Welt. <lacht> Nee, also vor allem die Augen. Die Augen passten nicht mehr, habe ich dann irgendwann gemerkt. Wenn ich lange auf etwas in meiner Nähe geschaut habe, wie zum Beispiel ein Buch und, oder ein Smartphone und dann aufgestanden bin, um in die Küche zu laufen oder in die Abstellkammer oder irgendwohin, dauerte das dann immer, immer länger, bis ich wieder klar sehen konnte. Die Augen brauchten also verdammt lange, um von Kurzsicht auf Weitsicht umzuschalten. Es Geht dann zwar nach einer Weile wieder, aber ich merkte, dass das schon einmal ja, so fünf bis zehn Minuten dauern kann, bis ich wieder uneingeschränkt sehen kann. Und deshalb bin ich dann, sobald es meine Zeit dann endlich mal zuließ, zu einem Optiker gefahren, um mal meine Augen durchchecken zu lassen. Und dabei kam dann eben heraus, dass meine Augen eine Brille benötigen. Eigentlich zwei Brillen, beziehungsweise eine Brille für beides, sowohl für die Nähe als auch für die Weite. Aber da ich mich, ah ja ja, nicht schröpfen lassen wollte, <lacht> muss ich so sagen, und im Moment auch keine zwei Brillen bezahlen kann, habe ich mich jetzt erst einmal für eine einzige Brille und also eine Brille gegen meine Kurzsichtigkeit entschieden. Unter anderem mit der Hoffnung, dass sich die Augen dann nicht mehr so anstrengen müssen und sich die Sehfähigkeit in der Ferne vielleicht etwas erholt oder wenigstens nicht schlechter wird und ich dann zu einem späteren Zeitpunkt auch noch eine Brille fürs entspannte Autofahren kaufen kann, wenn wieder Geld übrig ist, denn die Brillen sind echt teuer geworden. Und ähm, ja, ich sehe in die Ferne noch gut, relativ, ja, ich sehe noch gut, aber es strengt eben momentan sehr an. Aber weil ich nicht jeden Tag stundenlang Auto fahre, sondern in der Woche vielleicht einmal zucker ein bis anderthalb Stunden mit dem Auto unterwegs bin, ist eine Fernbrille jetzt noch nicht unbedingt nötig. Und wenn, dann würde auch ein recht billiges Modell ohne viel Schnickschnack reichen, weil ich, wie gesagt, nicht allzu oft unterwegs bin. Aber aber auf die Nähe, da sollte es dann doch schon etwas sehr, 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 sehr Gutes werden, dachte ich mir. Und das sagte auch dieser Halsabschneider von Optika, der mir das luxuriöseste Glas verkauft hat, das, er auf dem, das, das es auf dem Markt gibt. Fragt mich nicht, was da jetzt alles drin ist. Aber es sei der beste und ausgeklügelste Schliff, den ein Glas haben kann und die besten, keine Ahnung, Materialien und was weiß ich. Also er hat seine, sein Produkt in den höchsten Tönen gelobt. Ich habe mir dann eine spezielle Computer-Gleitsichtbrille ausgesucht. Und der Optiker hat mir das, oh, hoffentlich gebe ich das jetzt richtig wieder, der hat mir das so erklärt, dass man eine Gleitsichtbrille machen kann, die von Entfernung Buch lesen bis in 300 Meter Entfernung Verkehrsschild lesen reicht. Ähm, was aber eine, ein ganz böser, ein ganz super böser Kompromiss ist, wenn man diese mh, Spanne abdecken möchte. Dann gibt es die nächste Möglichkeit, die von Entfernung Buchlesen bis äh, Kalender an der Wand lesen reicht. Und das wäre der zugegebenermaßen immer noch böse, aber nicht mehr ganz so böse Kompromiss. Und der nächste Schritt wäre dann Entfernung Buchlesen bis Bildschirmlesen. Und in diesem Bereich bewegen wir uns jetzt mit der Brille, die ich bekommen habe. Und dort haben wir auch nochmal die Konzentration auf das Entfernung Bildschirmlesen gelegt. Denn damit verbringe ich ja acht bis zwölf Stunden pro Tag und das sollte dann auf jeden Fall perfekt sein. Perfekt, deshalb habe ich mir auch den besten Blaufilter einbauen lassen, den es angeblich gibt, weil Blaulicht ja im, bö äh, ja im bösen Ruf steht, die äh, Makuladegeneration zu begünstigen, an der man im Alter entblinden kann. Äh, und Blaulicht ist ja vor allem in LED vorhanden und in Bildschirmen und Smartphone-Displays und in den neuen Fernsehern und so. Ach so, ja, da wollte ich nochmal nachforschen, ob es wirklich so viel bringt bei smartphone display manuell dieses Blaulicht zu reduzieren. Das habe ich jetzt bei meinem Smartphone nämlich schon mal vom halben, dreiviertel Jahr gemacht. Dass ich, äh, da gibt es eine Einstellung beim Smartphone, dass man dort äh, das Blaulicht reduzieren kann. Und ich wollte mal gucken, ob das überhaupt Sinn ergibt, weil ich hatte das irgendwo mal nebenbei gelesen und bin der ganzen Sache nicht nachgegangen. Ja, Makulak-Degeneration äh, soll man laut Optiker auch äh, während der Entstehung ausbremsen können. Und deswegen haben wir jetzt die Brille dahingehend so optimiert, dass ich das vielleicht, äh, ja, reduzieren kann. Ja, gut, er ist Fachmann, ich muss ihm das glauben, was er da erzählt und äh, er wird das besser wissen als ich. Es soll, auch das habe ich auch nur gelesen, nagelt mich da bitte nicht fest, für Computerbildschirme auch so Blaulichtfilter geben, aber die sind nicht ganz billig und meine Firma, mein Arbeitgeber stellt das leider seinen Bildschirmarbeitern nicht zur Verfügung, aber die sollen wirklich etwas bringen und ja, wie gesagt, ich habe es nur gelesen, aber ich wollte der Sache nochmal nachgehen, aber gut, mit meiner Computerbrille tue ich ja auch schon ein bisschen was dafür. Was ich für die Brille bezahlen musste, das verrate ich euch jetzt nicht. In meinen Augen ist es ein kleines Vermögen und ich weiß inzwischen, warum es einen Optikermeister gibt, der inzwischen vom Jaguar auf den Wiesmann umgestiegen ist. <lacht> Holla, die Waldfee. Also unglaublich. Und ja gut, Kassen zahlen ja sowieso nichts mehr dazu und ich habe keine Zusatzversicherung, die da jetzt noch irgendwie einspringen würde. Denn auch die Zusatzversicherung, wenn man mal da richtig durchrechnet, Ergibt das für mich keinen Sinn, dann lege ich das Geld, was ich in Zusatzversicherungen anlegen würde, lieber beiseite. Und wie gesagt, kaufe mir dann die Brille, äh, ohne viel Schmerz und ohne viel nachzudenken, ob da die Krankenkasse was dazu gibt oder nicht. Ja, mein Arbeitgeber gibt eine Kleinigkeit dazu, aber das ist auch nur Peanuts. Aber ich habe es nicht unter den Tisch fallen lassen und habe es gerne und mit einem Dankeschön angenommen. Ja, ähm, da kommt es mir ganz gut entgegen dass ähm, meine Kurzarbeit beendet ist vorläufig, äh, denn ich bekomme nun den zweiten Monat in Folge wieder mein reguläres Gehalt und auch wenn ich Ende des Jahres bei der Steuererklärung vermutlich eine saftige Nachzahlung machen muss, ist es für mich jetzt schon eine sehr große Erleichterung, dass nun wieder das volle Gehalt auf dem Konto landet. Mehr Geld auf dem Konto bedeutet allerdings auch im Umkehrschluss mehr Stunden gearbeitet. Das heißt, ich hatte logischerweise keine freien Tage mehr. Was sich vor allem darin bemerkbar gemacht hat, dass ich jetzt doch das eine oder andere liegen lassen musste, was ich sonst problemlos erledigen konnte. Wenn also unsere Pflegeperson zum Arzt musste, war das mit der Kurzarbeit überhaupt kein Problem. Ich konnte sie dann fahren, egal wann und wie und wie lange das Prozedere gedauert hatte. Ich konnte mir die Kurzarbeitszeit recht gut einteilen und dorthin legen, wo meine Pflegeperson mich gebraucht hat. Inzwischen ist das nicht mehr ganz so einfach. Und so hat zum Beispiel der Hausarzt nur dienstags geboostert und das auch mitten am Tag. Also nicht irgendwie morgens um 7.30 Uhr oder abends um 17 Uhr. Ja, Und damit dann eben kurz mal zwischen 11 und 16 Uhr freinehmen, ist halt dann doch nicht ganz so einfach. Vor allem, wenn ich dann ungefähr 25 Kilometer von der Pflegeperson entfernt wohne und der Arzt auch noch mal in einem ganz anderen Eck zu finden ist. Es gibt zwar pflegende Familienmitglieder, also für pflegende Familienmitglieder die Möglichkeit, zehn Tage im Jahr auf Pflegekassenkosten arbeitsfrei zu bekommen, aber vor diesem Prozedere habe ich mich ehrlich gesagt bis jetzt gedrückt, weil ich mich ja, weil ziemlich damit beschäftigen muss und da ganz viel beantragen muss. Da muss der Arbeitgeber muss informiert werden, muss irgendwie eine Arztbescheinigung bekommen, muss. Die Krankenkasse muss verständlich werden, die Pflegekasse, was weiß ich noch alles. Und das war mir alles zu viel Heckmick. Und da habe ich mich bis jetzt immer davor erfolgreich gedrückt. Bis jetzt war das, wie gesagt, auch gar nicht nötig. Dank Corona und der daraus resultierenden Kursarbeit habe ich das ja mal jetzt so hinbekommen. Aber wenn es zukünftig schwieriger werden sollte, die Zeit zu koordinieren, werde ich dann ähm, ja die Leistung wohl doch einmal in Anspruch nehmen müssen. Da muss ich mich jetzt endlich mal schlau machen. Jedenfalls falle ich momentan abends schon immer recht früh ins Bett und schlafe dann auch ratzfatz ein. Ich habe jetzt ähm, lange Zeit überlegt, ob es sich für mich lohnen würde, ein Amazon-Konto wieder mal einzurichten, also ein, ein, ein Prime zu abonnieren weil die Staffel von Doc Martin wieder freigeschaltet worden ist, nämlich die 7 und die 8. Und obwohl ich immer so ungefähr nach 10 Minuten, nachdem ich mich vor den Fernseher gesetzt habe, habe eingeknackt bin oder einknacke, habe ich das jetzt tatsächlich gemacht und habe jetzt wieder mal Prime geschossen und habe die beiden Staffeln, Staffel 7 und 8 von Doc Martin, an zwei Abendeck Abenden weggegeben. Binscht, oder wie das heißt. Äh, ja, vierhundertste Episode des Podcasts und ich rede irgendwie nur von Krankheiten und Müdigkeiten. Das ist so ein bisschen so ein Seniorentreffpunkt hier heute. <lacht> rede ich lieber vom Kochen. Aber nur ganz kurz. Ich habe mir das nämlich schon vor längerer Zeit mal notiert, das Thema. Erinnert ihr euch, dass ich früher oft von unserem Dampfkochtopf von Bosch like a Bosch, erzählt habe. Ich habe dazu früher ja auch das eine oder andere Video auf meinem YouTube-Kanal mal eingestellt gehabt. In letzter Zeit häufen sich da seltsamerweise die französischen Anfragen und Kommentare dazu. Zum Beispiel wurde ich aufgefordert, das Video in Französisch zu transkripten. Äh, ja, das habe ich auch kurzzeitig danach überlegt, aber dann habe ich doch den Aufwand gescheut weil wegen 1, 2, 3 so Anfragen das Ganze da technisch umzusetzen, das war mir dann zu blöd. Und ich habe auch Anfragen bekommen, ob ich meinen Autokook vielleicht gebraucht verkaufen würde. Man würde dann auch das Proto von Deutschland nach Frankreich übernehmen. Also irgendwie scheint das Ding gerade in Frankreich gut verkauft zu werden und dadurch werden diese Videos auch wieder öfter angeschaut. Allerdings bin ich mir nicht sicher, ob die Franzosen wirklich diesen Autocook meinen oder diesen ähm, Cookit von Bosch, der jetzt vor kurzer Zeit rausgekommen ist. Es könnte durchaus sein, dass die den verwechseln. Dieser Cookit ist ja die Konkurrenz vom Thermomix und wird ja auch in Deutschland gerade ausgiebig beworben. Ich selbst habe mich da noch nicht auseinandergesetzt, weil ich ja momentan noch genug Küchenspielzeug habe, dass ich auch noch immer in vollen Zügen ausreizen kann und rumprobieren kann. Und weil dieser Cookit auch preislich nahezu an diesem Thermomix herankommt, also nicht ganz billig ist, äh, bin ich davon noch zurück, ge, zurückgeschreckt. Ähm, aber witzig fand ich es in diesem Zusammenhang schon, dass ich dann auf YouTube plötzlich aus Frankreich angeschrieben wurde und auch, äh, ja wie gesagt, Kaufangebote bekommen habe. Auf YouTube habe ich das, ähm, übrigens auch das erste Video unserer Kreuzfahrt, hochgeladen. Ich finde, es ist nicht besonders gut geworden, denn die Originaldatei ist wesentlich besser. Aber ich musste eben viele Szenen rausschneiden. Erstens, weil die YouTube-Zuschauer es kürzer und kompakter wollen und mein eigentliches Video ist viel, viel, viel länger. Und zweitens, weil mir natürlich oft irgendwelche Leute durchs Bild gelaufen sind, die ich dann natürlich unkenntlich machen musste, das macht dann sehr, sehr, sehr viel Arbeit und dann ja finde ich auch für den Zuschauer es nicht ganz so schön, wenn da etwas verpixelt ist. Also ich lege dann immer so eine Unschärfe über die Menschen drüber und das finde ich dann immer schade, wenn sowas in einem Video vorkommt. Aber anders war es teilweise nicht zu lösen. Es wird ja außerdem noch auf dem Schiff Musik über Lautsprecher ausgespielt und sowas sollte dann ja möglichst auch nicht im Video zu hören sein. Und das musste ich dann auch immer in irgendeiner Form austricksen, wenn also irgendwas in dieser Form im Hintergrund gelaufen ist. Ähm, ja, eigentlich sei es wohl okay, wenn es nur im Hintergrund läuft, aber wenn es halt zu so sehr dominiert, dann muss man da irgendwas unternehmen. Und beim Auslaufen des Schiffes wird zum Beispiel immer die große Freiheit von Unheilig abgespielt. Und das sollte dann tun sein nicht zu hören sein, jedenfalls nicht in voller Länge und auch nicht äh, ja so im Vordergrund zu hören sein. Und das ist dann halt immer eine rechte Frickelei, da eine anständige YouTube-Musik, die GEMA-frei und rechtefrei ist, im, äh, zu hinterlegen. Im Originalvideo, also in meinem Privatvideo, lasse ich diese unheiligmusik musik natürlich da drin, weil das einfach dazugehört. Aber, ja, wie gesagt, in diesen Nachbearbeiteten öffentlichen Videos für YouTube darf das natürlich nicht sein. Wenn ihr euch also für die Kreuzfahrt im Bild interessiert, nicht nur von dem, was ich euch erzählt habe, hier in meinem Podcast, dann könnt ihr ja auf meinem YouTube-Kanal vorbeischauen. Den Link findet ihr in der Kopfleiste meines Blogs unter diehörmupfel.de oder ihr sucht einfach auf YouTube nach Hörmupfel, dann werdet ihr auf jeden Fall auch fündig werden. Ja, ich komme schon wieder vom Hundertsten zum Tausendsten. Eigentlich wollte ich noch etwas zum Thema ähm, Essen sagen. Ich hatte euch ja versprochen, dass ich euch zeitnah etwas über unseren neuen Grill erzählen werde. Ich war nämlich, Es war nämlich geplant, dass wir im November, Dezember die Grillzeit des neuen Grills einläuten. Daraus ist leider nichts geworden, was unter anderem mehrere Gründe hat. Erstens kam ja, die Pandemie wieder mal dazwischen. Die steigenden Inzidenzwerte. Und zweitens kam das Terrassendach nicht dazwischen. <lacht> die Lieferung des Daches hat sich nämlich bei uns verzögert wegen Lieferschwierigkeiten und wegen Wintereinbruch. Und jetzt wird dieses Dach erst in mehreren Monaten äh, bei uns eintrudeln und installiert werden. Ja, geplant war im November oder im Dezember mh, mit der Nachbarschaft mal, das wären dann rund, ja, zwischen 20 und 30 Personen gewesen ein kleines Grill-Einweihungs-Steh-In, nicht Sit-In, sondern Steh-In zu veranstalten. Dazu wollten wir den neuen Grill dann aufbauen auf unserer neuen Terrasse und die Leute sollten unter unserem neuen Terrassendach vor den Wintereinwissflüssen, also vor dem Regen und Schnee, ähm, stehen können. Und dann kamen eben gleich zwei, ja, mehrere Faktoren zusammen. Also die Inzidenz ist gestiegen, ein paar Nachbarn bekamen dann auch noch corona das Dach wurde eben nicht geliefert und eben auch die Situation mit meiner Pflegeperson, die verschärfte sich wieder einmal. Und ja, mit anderen Worten, unter diesen Umständen macht uns das Grilleinweihen eben keinen Spaß. Deshalb haben wir das nicht gemacht und deshalb kann ich euch leider auch noch nichts zu unserem neuen Grill berichten. Die Einweihung wird dann wohl erst im Frühjahr stattfinden, wenn wieder schöneres Wetter herrscht. Das Dach kommt dann vermutlich Ende April, Anfang Mai. Und darauf werden wir dann zwar nicht unbedingt warten, aber wir warten dann auf jeden Fall, bis der Winter rum ist, um dann einmal schön anzugrillen. Ich überlege übrigens immer noch, mit was ich diesen Grill einweihen werde. Stink normal mit ein paar Nürnberger Rostbratwürstle. Wie das mit unseren Nachbarn dann geplant gewesen wäre, Ja, okay, wäre eine Option oder vielleicht doch ein Gockel auf dem Zusatzzubehör namens Grillspieß. Oder vielleicht Schaschlik auf den tollen Spießen, die ich von einem Hörer be bekommen habe. Oder eine Pizza auf dem Pizzastein. Ja, es gibt also ganz viele Möglichkeiten und da werde ich mir noch meine Gedanken machen können. Ist ja noch ein paar Monate hin. Ja gut, das soll es gewesen sein. Mir gibt es diese Woche eigentlich nicht zu berichten. Ähm, jetzt wird es allerdings Zeit, ein paar Grüße entgegenzunehmen, die mir zur 400. Episode zugeschickt wurden. Und über den ersten Gruß freue ich mich ganz besonders. Ich weiß gar nicht, ob es das erste Mal ist, dass ich von dieser Person eine Audiodatei bekommen habe oder ob ich schon einmal etwas in dieser Art von ihm bekommen habe. Also gefühlt ist es mir nämlich, ja, er ist mir so sehr schon im Ohr und so... Ich will geradezu sagen, nah, dass ich gar nicht weiß, ob mir schon, haben wir schon mal persönlich miteinander Kontakt gehabt? Ich weiß es gar nicht. Witzig, echt witzig. Also ich weiß gar nicht, ob wir persönlich schon mal miteinander gesprochen haben, vielleicht über TeamSpeaks oder so. Ich weiß es nicht. Der, er ist mir nämlich so nah. Ich kenne seinen Bruder persönlich, habe diesen schon öfters gesprochen und habe auch mit ihm, ähm, ja, ihn auch schon mal sehen dürfen. Und mit ihm habe ich dann, also mit dem anderen Bruder, mit dem, der mir den Audiokommentar geschickt hat, habe ich auch schon so oft geschrieben und weil ich auch seinen Podcast höre und eigentlich sofort höre, sobald er in meinem Podcatcher aufschlägt und er so eine herzliche und warme Art hat, fühlt sich seine Stimme in diesem Audiokommentar so wahnsinnig vertraut an und das ist jetzt wirklich eine ganz seltsame Sache. In meinem Hinterkopf habe ich dann schon so oft ein Treffen mit ihm durchgespielt. Ich weiß auch nicht, in einem Campingfass oder in seinem Garten oder in der Wupperschwebebahn, dass ich jetzt wirklich, als ich den Audiokommentar be bekommen habe, überlegen musste, ob wir schon mal persönlich Kontakt hatten. Das ist sehr, sehr, sehr seltsam. Ja gut, ich will nicht länger um den heißen Brei herumreden, stottere hier mir schon einen ab. Ich sage ganz schnell, der liebe Frank Backhaus hat mir zur 400. Episode einen kleinen Gruß dargelassen. Und ich freue mich, mich wirklich riesig, dass ich euch den jetzt einspielen darf.
2: Hallo Dotti, hier ist der Frank Backhaus. Ja, ganz herzlichen Dank an dieser Stelle für 399 Folgen Die Hörmuffel. Und herzlichen Glückwunsch jetzt zur vierhundertsten, die du äh, hoffentlich doch produzierst <lacht> und auch äh, mit äh, diesem Audiokommentar irgendwie versiehst. Ansonsten ist er für dich jetzt ganz privat und du darfst dich daran freuen. Ja, mir macht Spaß dir zuzuhören. Ich kenne zwar nur einen Bruchteil deines äh, deiner Folgen, aber ich finde es immer wieder total spannend und informativ. Äh, super vorgetragen und hoffe natürlich auf weitere Folgen
0: aus dem Tagebuch einer Allgäuerin.
2: In diesem Sinne, dir und uns ganz viel Spaß dabei. Nochmal herzlichen Dank und ja, wie sage ich immer so schön? Bis denne.
1: Ach ja, da muss ich jetzt vor Rührung echt ein kleines Tränchen verdrücken. Ich habe mich wirklich riesig über diesen Audiogruß gefreut. Ähm, lieber Frank, ich hoffe, wir können uns wirklich bald mal persönlich kennenlernen. Ich denke wirklich sehr, sehr oft sehr stark an dich und ja, eigentlich jeden Tag. Denn ähm, im Nebenzimmer meines Homeoffice-Büros steht nämlich diese Kugelbahn, an die du dich vielleicht auch noch erinnerst, die mit diesen vielen Wegen, die man nehmen kann. Und wenn ich die sehe, dann denke ich eigentlich immer an dich. Ich wünsche dir alles, alles Gute und drücke dir wirklich jeden Tag die Daumen. Ich bete auch für dich, aber ich denke, der liebe Gott hört nicht auf mich, weil ich keines seiner Schäfchen bin. <lacht> aber ich tue es trotzdem, denn ähm, ja, der Versuch ist es auf jeden Fall wert. Ich wünsche dir alles Gute. Ähm... Dann habe ich noch einen tollen Audiogruß von meinem Lieblingspodcaster bekommen. Das ist schon fast gar kein Gruß mehr, sondern fast eine ganze Podcast-Episode. Ähm, er erzählt darin, dass er immer wieder Dinge in meinem Podcast hört, die in seinem Alltag präsent sind und dass er dann an mich denken muss. Und das ist ja fast so ähnlich wie mit der Sache mit Frank Backhaus, dass man da irgendwie, ja, ein Ding sieht oder eine Situation erlebt und dann eben denkt, das hat doch der Frank erzählt oder der Gerard hat es erzählt oder die ex landfunker haben es erzählt oder was weiß ich, wer noch alles. Und ja, das ist dann schon was ganz Besonderes, dass einem die Podcaster so nah sind. Viel näher als irgendwas anderes eigentlich oder irgendwer anders. Also ob jetzt irgendein Fernsehstar oder ein, jemand im Radio, ähm, ein Moderator oder so, das geht mir nicht so nah und hält, hält nicht so lange nach, wie sowas, was so ein Podcaster in mir auslöst. Der ist mir viel, viel, viel näher. Ja, zurück zum Audiogruß. Ich spiele ihn doch einfach mal ein, denke ich. Ich muss ihn, den Podcaster, der, den ihr jetzt hört, gar nicht weiter vorstellen. Er ist ja ein sehr bekannter Podcaster und auch ich erwähne ihn sehr oft in meinem Podcast. Und ja, hört einfach mal rein.
0: Hallo Freunde der verrückten Zufälle und damit herzlich willkommen zu einer schnellen Glückwunschrunde an die Hörmupfel. Ich möchte euch kurz eine Geschichte erzählen. Und zwar ist die wirklich von A bis Z wahr. Und zwar habe ich hier gesessen an meinem Schreibtisch und habe gearbeitet. Habe dann irgendwann Feierabend gemacht und da fiel mir ein, dass ich noch etwas bei den Amazonen bestellen muss. Und habe dazu den extra eingerichteten Button auf der Seite der Hörmupfel benutzt. So, dann habe ich meinen Schreibtisch ein wenig aufgeräumt und habe die vorhandenen Kabel, die ich dort angehäuft hatte, mal wieder zusammengelegt und habe sie in einen Karton gesteckt der mit diversen leeren Toilettenpapierrollen bestückt ist und ja, und somit eine sehr übersichtliche Variante äh, eines Ordnungssystems, auf das mich die Dotti aufmerksam gemacht hat und mich auf diese Idee gebracht hat, beziehungsweise sie, die Idee hatte sie ja schon, also mich einfach dazu gebracht hat, mal ein wenig Toilettenpapierrollen zu sammeln und die in einen pass passenden Karton zu packen und so das Ganze übersichtlich gestalten zu können. Als ich das weg hatte, hat mich meine Frau zum Essen gerufen, denn wir hatten noch Grünkohl vom Wochenende über. Und äh, so habe ich dann am Tisch gesessen unten und habe Grünkohl gegessen und wir haben festgestellt, dass wir, äh, obwohl wir ja Besuch hatten, äh, viel zu viel am Wochenende von Grünkohl gekocht hatten und somit auch am nächsten, übernächsten Tag, muss ich ja sagen, äh, noch so viel da war, dass es noch mal gereicht hätte für jemanden, der sehr gerne Grünkohl cool mag. Und da habe ich so gedacht, Mensch, ja, wenn die Dottie jetzt hier wäre, die könnte locker noch mitessen. Das würde allemal reichen. Und als ich so das dritte Mal in Folge an sie gedacht habe, da fiel mir noch ein, Mensch, irgendwie hat sie doch erzählt, dass sie irgendwie auf der Kreuzfahrt war. Und da ist mir doch das Datum von ihrem... Oder nicht das Datum, sondern die Folgennummer. Irgendwie. Das muss jetzt irgendwann muss doch auch die Jubiläumsfolge anstehen. Und da habe ich nachgeguckt und oh Gott, oh Gott. Ja, die über. Die, die, die Folge läuft schon oder ist schon. Ich glaube, ich habe es schon versaut und verpennt. Und, aber ich denke wirklich oft an sich, an dich. Und äh, das wollte ich dir nur auf diesem. Wege kurz mitteilen, euch die Geschichte erzählen und dir, liebe Dotti, zur 400. Folge ganz, ganz herzlich gratulieren und ja, dir wünschen, dass du noch viele weitere, zu vielen weiteren Folgen Lust hast und äh, mir und uns wünschen, dass ich noch viele Folgen weiter hören kann. Noch viele Folgen über Urlaube. Und äh, über Situationen, wo Menschen beim Wandern Spaß haben oder über Kreuzfahrten, wenn auch hoffentlich unter besseren Vorzeichen und, und, und. Aber zumindest freue ich mich auf jede weitere neue Folge und hoffe, du hast weiterhin Spaß daran, diese zu produzieren. Soweit, so gut. Ich wünsche dir alles Gute, eine wunderbare Vorweihnachtszeit, ein schönes Weihnachtsfest und hoffe, dass wir uns irgendwann mal wiedersehen. Bis dann, mach's gut, der Kastenfisch, der Marco. Tschüss.
1: Vielen lieben Dank, lieber Herr Kastenfisch, lieber Marco. Jetzt hast du mich allerdings mit der Erwähnung des Grünkohls sogar ein wenig traurig gemacht, denn es steht wieder ein Weihnachten ohne Grünkohl vor der Tür. Ich habe es immer noch nicht geschafft, eine Quelle für Grünkohl aufzutun. In den handelsüblichen Gemüseläden hier im Süden ist der leider noch nicht angekommen. Aber ich muss wirklich mal schauen, ob ich äh, einen Gemüsehändler finde, bei dem ich vielleicht Grünkohl bestellen kann. Äh, wenn man da vorab ja, vielleicht das Zeug auch noch bezahlt und so, dann können die vielleicht im Großmarkt mal eine Kiste mitbringen. Ich hatte ja am Anfang meine, meiner Podcast-Karriere einen Hörer, der bei, dieser, äh, bei einer Spedition gearbeitet hat und der konnte... Grünkohl über Umwege auch besorgen, aber für, auch für ihn war das damals nicht ganz einfach. Da müsste so ein Gemüsehändler vermutlich bessere Connections haben und für den müsste das einfacher sein. Die Frage ist nur, ob sie auch den Willen haben, sich da reinzuhängen und mir sowas zu besorgen. Aber da muss ich mal schauen, ob ich sowas finde. Vielleicht beim, beim Türken eher, die sind da ambitionierter als ein deutscher Gemüsehändler, könnte ich mir vorstellen, dass der sich mehr Mühe gibt. Ja, mal sehen ob ich da noch was bewerkstelligen kann. Ja, ihr seht, so ist das. Ein Podcaster bringt ein Thema auf den Tisch und schon kommt man wieder vom Hundertsten zum Tausendsten und wird wieder mit den Gedanken angeregt und inspiriert. Deshalb liebe ich ja dieses Hobby so. Und deshalb habt ihr jetzt auch wieder diese Episode auf die Ohren bekommen, weil ich eben möchte, dass auch ihr so einen Spaß habt wie ich. Nicht unbedingt auf der Sprecherseite, aber auf der Hörerseite. Gut, das soll es gewesen sein. Habe ich noch irgendwas vergessen? Mh, ja, ich verweise nochmal auf meinen YouTube-Kanal, wo ich, wie gesagt, ein Video von unserer Kreuzfahrt eingestellt habe, das ihr euch anschauen könnt, wenn ihr wollt. Und ansonsten, ja, bleibt mir nur, mich euch, mich bei euch zu bedanken für eure Aufmerksamkeit in 400 Episoden. Empfehlt mich doch gerne weiter, wenn ihr euch das ja, wenn euch das gefallen hat, erzählt es euren Kollegen und Freunden. Und wenn ihr einen Twitter-Account habt, dann würde ich mich auch freuen, wenn ihr das vertwittern würdet oder auf Instagram Werbung machen würdet oder so. Ich freue mich über jeden neuen Hörer und ich freue mich natürlich auch über euch und eure Kommentare, die wieder zahlreich eingegangen sind. Ich bedanke mich ganz herzlich. Ich hatte wahnsinnig viel Spaß auf meinem Blog mit den Kommentaren, die reingekommen sind. Wir haben uns dort sehr ausgiebig ausgetauscht. Und vor allem freue ich mich dann auch immer riesig, wenn ihr von euch erzählt und von euren Erlebnissen. Und so hat der Tokio Nerd zum Beispiel von seiner, seiner Kreuzfahrt im Sommer berichtet. Das fand ich irre spannend. Und auch der Christian hat sich wieder gemeldet. Und wie gesagt, vielen herzlichen Dank, dass er so ausgiebig mit mir kommuniziert. Und ich würde mir natürlich freuen, dass auch die anderen Hörer sich mal bei mir melden und von sich erzählen. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit, wünsche euch ein schönes Wochenende, eine schöne Woche. Und bleibt gesund. Servus.